0: 我们继续 Q B Q 问题背后的问题。我们知道了几乎所有问题背后真正的问题是个人责任的问题。那我们面对问题的时候，我们首先要选择的是一个好的想法。今天呢，我们聊一聊怎么样才能够有好的想法。Q B Q 它是建立在这样一项调查的基础上。就是几乎所有人在第一时间对外界事物，往往会做出负面的反应，脑海中呢会浮现出错问题。也就是说，人对事物的第一反应往往是消极的。但是如果每当需要做出选择的时候，我们都能够以客观的思维方式，在深层次的考虑一下最开始面临问题背后的问题，或者说呢？导致问题的真正内涵到底是什么？然后再进一步修正一下自己的想法，再提出更好的问题。那么提出的问题本身就能够引导我们获得更圆满的结果。所以 Q B Q 的指导原则之一是：答案就在问题之中。换句话说呢，提出更好的问题就会获得更好的答案，从而得到更佳的结果。因为当我们问出一个错问题，不再去纠正的时候，错的问题会带来更多的错的问题，最终呢就会导致糟糕的心态和更坏的结果。那怎么才能够分辨出问题的好坏呢？比较好的问题究竟长啥样呢？这里有三个简单的指导原则。第一呢，以“什么”或“该如何”这两个词来发问，而不是用“为什么”。什么时候，或谁？第二呢，在所有问题中包含我，而不是只包含他、他们、我们、你或你们。第三呢，把问题的中心词放在动词上，也就是放在行动上。比如说，我能做什么？这就是最佳范例。这句话以“什么”这个词来发问，包含“我”字在内。并把问题的重点放在了做这个行动上。我能做什么？说起来很简单，但是你真正能够运用的话，会对你我的生活造成了巨大的影响。那为什么说不要问为什么呢？你听过下面的这些问题吗？别人为什么不认真点这种事儿为什么落到我头上了？为什么他们要为难我，让我没有办法好好做事儿？当你试着大声把问题说出来，说出问题后，你的感觉怎么样？当我说出这些问题的时候，感觉自己像受害者一样软弱无力。用“为什么是我”这个语气发问，等于在说：“我受到了周围的人和事物的陷害，我受到了不公平的待遇，我很无奈。”你发现，以这种形式问题提问，完全没有任何积极的因素。但是呢，这样的问题我们却经常挂在嘴上，比如为什么给孩子留这么多作业啊，连玩的时间都没有？房价这么高，怎么才能买得起房子？你发现这样的表达呢，它带有我是小媳妇儿的语气和心态，让人一听呢就把你归类为典型的可怜虫。还有的经常说，为什么我找不到好的合作伙伴？为什么现在年轻人不像我们年轻的时候？那样努力的工作啊，这些都是小媳妇儿心态的思维方式。像我们在前些天在凯恩斯入住酒店时，我们把行李呢放在酒店存放处，就出去玩了。等晚上回到酒店的时候呢，行李被送到房间里了。这时我发现有一个袋子没有送上来，就去前台问。过了一段时间呢，酒店来了几个人，给我们看监控录像的截图。截图显示呢，行李员拎着袋子进房间了。他们表示呢，希望在房间里再找一找，结果找了呢，还是没有。我的第一反应呢，就是香格里拉酒店为什么会出现这样的问题？你发现这是一个错问题。如果按照这个问题的思路继续想，可能会想：你录像里显示行李员把袋子拎进来了，难道是我的问题吗？我回房间确实没有看到啊。那正确的问题就是我能做什么？我要的是什么？我知道这件事儿，酒店行李员一定是在某个环节出了问题的。但袋子里呢，就是一些在超市里买的坚果、水果，还有洗漱用品。如果费半天周折，即使找到了，那我们晚上还要带孩子去夜市逛一逛。白天呢，还要在沙滩上美美的晒太阳呢，这些事情都可能会耽误，可能会影响我们的心情，所以我跟工作人员说呢，你们就回去尽力找吧，明天跟那个已经下班的行李员再核实一下，看能否找到，找到就拿过来，找不到就算了。实际上酒店后来也没有回复，估计是没找到，但我们出来玩开心是最重要的，也没有再去找。我们之所以能够接受生活中一些不顺利的事情，所谓的是因为，在生活中我们也有很有运气的时候啊。既然那个能接受，那其他的问题我们也能够接受啊。而如果遇到问题，我们就是以我怎么会遇到这种事儿啊？为什么他会这样做啊？用这种方式来思考问题，小媳妇儿心态就会自然产生了。当我们在对当前。社会上一些病态的现象，摇头叹息时，可别忘了，社会是由你和我在内的个人所组成的。所以，如果想摆脱小媳妇儿想法，最好先从自身做起。Q B Q 的第一个指导原则是：所有的 Q B Q 必须以什么或该如何发问，而不是为什么、什么时候或者谁。今天播音的重点呢，就是提出正确的问题。给自己带来好的想法，那样才能够最终给我们带来真正想要的好的结果。另外呢，我们近一个月的澳洲之旅结束了，接下来呢，从二十号开始，我们会去到近二十个省、直辖市去做书友线下交流，会通过我们自身的例子跟大家详尽分析什么才是正确的投资与开支，怎样在系统中提升领导力，运用复利的力量。去创造非凡的自由，期待着有机会能够跟大家在线下交流的场合见面。